0: Oh, Madyanati, Miranda synaan, jana, jana, jana shalakayam, shaksuru militami, natasmai, siguravi na Krishna, ben ritrovati, ritrovati tutti. Bene. Stasera abbiamo pensato di continuare un po' con gli insegnamenti dal testo L'Avatar un bellissimo libro, uno dei primi libri che scrisse Sheila Kaupa quando arrivò a New York, Teachings of Lord Chetania, l'insegnamento del Signor Cetania. che in italiano il nuovo testo è stato intitolato L'Avatar dorato che C'è che aveva la pelle dorata un po' dorata, molto luminoso. Allora ho pensato di prendere una parte qui dall'introduzione, dall'introduzione del testo, qualche passaggio nel la... quale Diciamo, vengono riportati alcuni insegnamenti di Shilapropa ancora del 1967, nella sede dell'ISCON di New York, lezioni che Shilapropa ha dette nel 1967 a New York. E hanno steso questa bellissima introduzione. E qui Prabhupada spiega un po' questa figura così importante, e straordinaria, c'è Tanemapada. La predizione è che il nome di Città Nemà si diffonderà in ogni città e villaggio del mondo. Però padre raccontava, ancora, ancora anni fa, ancora prima di... Cioè, quando, quando è arrivato in, in Occidente, a New York, ha incontrato i primi devoti, ha cioè, ispirato le prime persone a diventare i suoi discepoli, i suoi seguaci, però padre ha raccontato che negli anni che precedettero appunto la sua, la sua partenza per gli Stati Uniti, l'Occidente in quegli anni e, e, e dopo la scomparsa del suo maestro spirituale molti si domandavano ma sarà vera questa predizione che ha fatto Nityananda 500 anni fa che il nome di Chetana Mahaprabhu si canterà in ogni città e villaggio del mondo? Sarà vero? Non è un'esagerazione perché erano già passati un po' di anni appunto dall'avvento di Chetana Mahaprabhu ma sicuramente si era diffusa nel, nel subcontinente indiano i, la conoscenza o la figura di Cetanamapur era abbastanza conosciuta, ma ogni città e villaggio del mondo è molto di più. Quindi proprio diceva, e anche vari seguaci di Cetanamapo, quindi Gobiya Vaishnavan, in Bengali, in Orissa, si domandavano: ma sarà chissà se si realizzerà veramente questa cosa. Ma grazie a sì Silla Prabhupada, appunto, grazie, Prabhupada dice, non grazie a me, Prabhupada umilmente dice, no, grazie al mio maestro spirituale che mi ha detto di portare questo messaggio in occidente. Quindi noi sappiamo che Prabhupada ha fatto tutto questo, ci insegna che è riuscito a fare questa cosa miracolosa, di portare questo messaggio della Batti, la, la conoscenza di Cetana Mapu in occidente, l'ha portata grazie alle benedizioni del suo maestro spirituale. Ma lui... È lui che è riuscito a farlo. Battisti Dante aveva tanti discepoli, ma il proprio Padre è stato quello che più di tutti è riuscito a realizzare questo miracolo, diffondere questo messaggio, portare questa cultura così pura, così elevata, così spirituale in, una, in un ambiente così materialista come, la, come l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa. E veramente ci vuole una, una potenza speciale. E... E Prabhupada ha detto appunto che molti non credevano che potesse veramente realizzarsi, ma vediamo invece che man mano che passa il tempo, appunto, noi diciamo principalmente grazie a Cetane Mahaprabhu, ma adesso sta, con, scusate, principalmente grazie a Shilapraupan, e ora tanti suoi seguaci stanno continuando, Cetane Mahaprabhu sta diventando sempre più, sempre più conosciuto, sempre più rilevante questa figura, come anche quella di Shilapraupan. E siamo molto fiduciosi che, che col, col passare del tempo sempre, diventeranno sempre più rilevanti, seguite, apprezzate. Queste, perché effettivamente portano qualcosa, veramente degli insegnamenti che sono, come dire, che sono all inclusive, che, che includono tutto, tutte, diciamo, eh, sia la parte, la parte filosofica, logica, razionale, scientifica sia la parte del sentimento sia la parte del sentimento l'amore, la devozione la religiosità possono soddisfare il messaggio di Città in Mapo può soddisfare tutti i tipi di persone in realtà se compreso appropriatamente eh, a questa capacità e infatti vediamo praticamente oggi in questo movimento e in altri che seguono Città in Mapo, si trovano persone di tutti i tipi da semplici persone, massaie, operai, eh, mamme, ragazzi, ragazzi eh, eh, professori, studiosi, avvocati, scienziati, filosofi, spiritualisti, c'è di tutto. Tutti si possono, il Padre ha detto una volta, queste sono veramente le Nazioni Unite. Chittà Namapo ha creato le Nazioni Unite, ha unito le persone, tutti i tipi di persone, perché unione il messaggio di Città del è a un altro livello e oltre le designazioni temporanee, temporanee, mm. esteriori, io sono italiano, io sono americano, io sono europeo, io sono bianco, io sono nero, sono ricco, sono povero, qui ci, ci uniamo a un livello più alto, spirituale, quindi è un messaggio veramente straordinario, di straordinaria importanza. <tusse> E sentiamo un po' le parole di Prabhupada in questa introduzione del testo. Per favore, prendetelo se non l'avete e se l'avete, leggetelo. Se l'avete preso, leggetelo attentamente, che è un libro veramente importante. (coughs) Prabhupada dice, io scelgo alcune parti. Prabhupada dice a pagina 30, per esempio, dice «Cittane Maprabhu non è dunque da considerare uno di noi». È Krishna stesso, la persona suprema, e in quanto tale non è mai coperto dalla nuvola di Maya, l'illusione. Come le sue espansioni e i suoi devoti più intimi non cade nelle reti dell'illusione. Quindi Krishna e Chetanamapu, che, che non è diverso da Krishna stesso, non, lui e le sue espansioni, suo avatar, e i suoi devoti più intimi non cadono mai sotto le reti dell'illusione. È sceso, C'è è sceso sulla terra solo per predicare la Krishna bhakti, l'amore per Dio. In altre quindi è sceso solo per predicare la Krishna Bhakti, l'amore per Dio. Direttamente l'obiettivo più alto, oltre anche la liberazione. Le persone in questo mondo hanno quattro obiettivi. Spiegano già i Veda, ma lo vediamo praticamente quattro obiettivi: Dharma, Arta, Kama, e mosha. Alcuni sono un po' più religiosi, cercano il Dharma. No? Buon comportamento, moralità, dharma, arta, poi vogliono sviluppo economico, arta, ricchezze, kama, piacere dei sensi e poi, quando poi magari non riescono a trovare la piena felicità con queste altre tre cose, poi tentano anche moksha, la liberazione. Ma gli acciari spiegano che oltre a questi quattro obiettivi che tutti perseguono in questo mondo, eh, chi cerca uno, chi cerca l'altro. Alcuni sono religiosi, alcuni cercano lo sviluppo, dei sen- il sviluppo de- no, economico, il piacere del senso, qualcuno la liberazione, ma al di sopra di tutti questi c'è il prema, il puro amore per Dio. Quello che include tutti i risultati di tutti gli altri quattro mh, funzioni, attività, obiettivi. Quindi qui sta dicendo che Cetanamapu è sceso sulla terra solo per predicare Krishna Bhatti, l'amore per Dio, quindi dato direttamente... Alla, l'obiettivo più alto in altre parole è Krishna Città, no, Krishna che ci insegna il giusto modo di avvicinarci a lui è simile a un maestro che, che non vede simile a un maestro che non vede gli scarsi progressi degli allievi scusate che vede è simile a un maestro che vede gli scarsi progressi degli allievi e con una matita scrive A B C No? vede che gli allievi hanno un po' di difficoltà allora il maestro prende, prende la mano, la matita e scrive anche lui A, ah, bici sulla lavagna non per questo bisogna credere stupidamente che il maestro stia imparando l'ABC cioè se il maestro scrive l'ABC non significa che lui sta imparando l'ABC dobbiamo sempre ricordare che Città Nemà, pur vestendo i panni di un devoto di Dio un devoto è Dio, Krishna stesso, venuto per insegnarci come si diventa cosciente di Krishna. Quindi Krishna, proprio un'espressione incredibile, di, per quello che c'è chiamato il Vatara più misericordioso, Krishna, Dio, scende in questa forma, scende in questo mondo, in questa forma, nella forma del devoto, proprio per insegnare a noi come, come si diventa cosciente di Krishna, ed è in questa luce che dobbiamo imparare a conoscerlo. Quindi dobbiamo conoscere il Chetanamapu in questa luce che è venuto proprio per insegnarci a noi. Ci insegna l'ABC proprio perché scarsi progressi degli studenti. In Kali Yuga in questa era, cioè, non, è che, non è che siamo molto perspicaci nella scienza spirituale. Il quindi Krishna è venuto nella forma di Chetanamapu proprio per farci vedere come dovremmo agire e comportarci. Prabhupada continua, quindi, come imparare a conoscere, come diventare coscienti di Dio, coscienti di Krishna. Nella Bhagavad Gita 1866, Krishna dice: smetti qui da una parte. <ride> Ho fatto ridere Prabhupada qui, dice una, una traduzione diversa dal solito. Nel verso Sarva Dharmamparitjaya, dice nella Bhagavad Gita, viene tradotto ufficialmente, lascia ogni forma di religione e abbandonati a me. Però qui Prabhupada traduce, smetti di fare sciocchezze e abbandonati a me, ti proteggerò, smetti di fare sciocchezze. Perché, Perché noi siamo così, no? cioè, seguiamo tante vie e alla fine non riusciamo mai a arrivare a capo. No? Facciamo tante sciocchezze, smetti di fare sciocchezze e abbandonati a me. Ti proteggerò, Prabhupada capisce bene il significato. No? De, de, no? Non è sempre letterale, ma capisce bene il significato. Quindi si dice, abbandonati... E dice smetti di fare sciocchezze abbandonati a me ti proteggerò poi continua ma noi rispondiamo abbandonarmi? no ho troppe responsabilità noi rispondiamo così no ho troppe responsabilità qui nel mondo abbandonami a Krishna e poi aggiunge Preoccupata. e Maia l'illusione ci consiglia allora Maia, tu che noi dice ho troppe responsabilità allora Maia ci consiglia non abbandonarti, altrimenti sfuggerai alla mia presa. Resta con me, così posso prenderti a calci. È un fatto, dice Braupada, lasciamo parlare, è un fatto che subiamo costantemente i calci di Maya, come l'asino che tenta, cioè è un fatto che Maya, è l'illusione, cioè l'energia materiale funziona così, fin- se noi restiamo assorti nella ricerca del piacere materiale, veniamo, è un fatto dice, che dobbiamo costantemente essere presi a calci. È triste, ma è la realtà. No? La Ciara ci dice, spiega un po' la realtà. Dice, è un fatto che costantemente, subiamo costantemente i calci di Maya, come l'asino che tenta un approccio sessuale e si prende sul muso i calci della femmina. Anche i cani e i gatti si azzuffano, si azzuffano e gemono quando si accoppiano. E un elefante può essere catturato facilmente nella giungla usando un'elefantessa ammaestrata che lo attira nella trappola. Catturare un elefante, un elefante non è facile. Può essere ammaestrato. gli elefanti hanno grande potenza, fanno grandi cose. Però per catturarli non è facile. Allora c'è cioè un metodo molto semplice. Ah, maestrano una, una piccola elefantessa a trarre l'elefante maschio, e poi fanno, fanno una buca in terra, fanno una buca in terra la, 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 l'elefantessa ad estate gira intorno alla buca no, e, e invece l'elefante corre per, per accoppiarsi con l'elefantessa e cade nella buca e viene catturato. <coughs> Così noi dice in questo mondo vediamo no? come, come l'asino che cerca di accoppiarsi, viene preso a calci e così veniamo catturati. Dobbiamo imparare, dice Prabhupada, da questi tranelli messi in atto dalla natura. Cioè, dobbiamo imparare da questi tranelli messi in atto dalla natura. Maia può intrappolarci in tantissimi modi e la sua catena più forte è. La femmina, dice la femmina, o il sesso opposto, poi dice, ovviamente non si.. dice la femmina, poi Paropadre subito dice, ovviamente non siamo né maschi né femmine. No? Siamo né maschi né femmine, perché queste designazioni riguardano soltanto il corpo, l'involto esterno. In realtà siamo tutti servitori di Krishna, ma nella vita condizionata, quindi in realtà non c'è maschio e femmina però chi, sta nella, chi vive nella coscienza materiale l'attrazione la, la trappola più grossa è interessante Maya l'illusione può intrappolarci in, in tantissimi modi la sua catena più forte è l'attrazione per il sesso opposto ovviamente poi diciamo a un livello più alto non siamo né maschi né femmine perché quelle maschio e femmine riguardano solo il corpo l'involucro esterno in realtà è l'involucro esterno in realtà siamo tutti servitori di Krishna, ma nella vita condizionata siamo imprigionati da catene di ferro che prendono la forma di belle donne. Ogni maschio è dunque vincolato al sesso e se intende liberarsi dalle reti della materia deve prima di tutto acquisire il controllo dell'impulso sessuale. Sono istruzioni importanti. Quindi se, se intendiamo liberarci dalle reti della materia, prima di tutto bisogna acquisire il controllo dell'impulso sessuale. Una sessualità incontrollata rende totalmente schiavi dell'illusione, questo è proprio scientifico. Quando una persona non, non ha il controllo dell'impulso sessuale e si dedica molto alla vita sessuale, è totalmente schiavi. Cioè non, come dire, non, può, non riesce a capire bene la scienza spirituale, non può capire bene l'importanza Capire anche solo e capire semplicemente di essere un essere spirituale eterno. Cioè la la vita sessuale fuori controllo, non divina, non eh, direzionata alla alla procreazione di figli coscienti di Dio, porta a a aumentare l'identificazione con il corpo, quindi ci rende schiavi dell'illusione. La sessualità incontrollata rende totalmente schiavi dell'illusione Prabhupada ci parla molto chiaro i veri acciari dicono le, le cose come stanno insomma. Cetana Mahaprabhu rinunciò ufficialmente a questa illusione all'età di 24 anni Cetana Mahaprabhu sebbene avesse tutto materialmente per il bene dello, della società per, per diffondere il messaggio spirituale con più efficacia accettò a, a solo 24 anni accettò l'ordine di rinuncia. Poi più avanti dice, se vogliamo diventare pienamente coscienti di Krishna, dobbiamo liberarci dalle catene di Maya. Ma se vogliamo restare con Maya, dobbiamo agire in modo tale da non essere vittimizzati. Come dire, ma se vogliamo lo stesso, avere la compagnia del sesso opposto, se sentiamo questo bisogno, dovremmo agire in modo tale, c'è la possibilità, agire in modo tale da non esserne vittimizzati come fecero i tanti devoti sposati vicini a Cetania, a Sicetania. Sicetania aveva molti devoti sposati, anche per il padre, aveva discepoli, però loro agivano in modo tale da non essere vittimizzati. Poi ci dà qualche consiglio dopo. Come si fa? Poi continua dicendo, il signore Sicetania era molto severo con chi aveva abbracciato l'ordine di rinuncia, e giunse addirittura ad allontanare Junior Haridas, Haridas il giovane, perché aveva guardato con bramosia una donna, solo perché l'aveva guardata, ma, ma, ma siccome era un e aveva accettato l'ordine di rinuncia, Mappu fu molto rigido con lui. Gli disse: vivi con me nell'ordine di rinuncia, eppure guardo una donna con desiderio. Tutti i devoti lo implorarono di perdonare Ridas, ma siccome sai ha fatto solo così una piccola eh, no, debolezza, allora i devoti implorarono Cetane Mapu, questo è un bellissimo racconto, lo troviamo la Cetane C'è che uscirà fra qualche mese, e dice: dice Improrarono Cetane Mapu di, di perdonare Ridas. Non ha fatto una colpa gravissima. Ma Cetane Mapu rispose, perdonatelo e andate a vivere con lui, io vivrò in solitudine. Quindi, come dire, non, non lo perdono così, dopo lo, lo perdonò, ma voleva mandare un messaggio forte, però il padre spiega nel racconto, che vuole dare un messaggio forte, dice perché gli ordini rinuncia, perché i, i, i rinunciati, i monaci, specialmente i saniasi, sono le guide, le teste, le guide spirituali della società, quindi devono essere impeccabili. In Chetanamapo ci teneva che fossero esemplari. Quando invece gli fu detto che la moglie di uno dei suoi discepoli sposati aspettava un bambino, volle che al piccolo fosse dato un nome, nome di buon auspicio. Quindi Cetanamapo approvava quindi la sessualità regolata, cioè lui anche era incoraggiante con coloro che vivevano la vita di famiglia, onesta vita di famiglia. Era incoraggiante, ma rigoroso con i sagnasi, con i rinunciati. Cetana Mapo approvava quindi la sessualità regolata e finalizzata alla procreazione, ma era inflessibile con i sagnasi che cercavano di ingannare. Dalla Cetana Ceritamita apprendiamo che Cicetania insegna a rompere le catene di Maya e diventare immortale. Il titolo, eh, del titolo di stasera è quello. Città Nama la l'avatar dorato, ci insegna come liberarci dalle catene dell'illusione e diventare immortali. Qualcuno dirà: Ma noi siamo già immortali, l'ha detto prima: siamo eterni servitori di Dio, siamo anime spirituali eterne, lo dice la Bhagavita, Sì, noi siamo immortali. Siamo immortali, ma se non realizziamo la nostra natura è immortale, se non realizziamo, se non ci liberiamo dalle catene di Maya. Siamo costretti a nascere e morire, nascere e morire, siamo costretti a morire più volte. in Questo senso, siamo l'anima, noi come anima siamo, siamo, siamo eterni, ma continuiamo a morire. Invece, Settanoato insegna come rompere le catene di maglia e diventare immortale. Poi, più avanti, a pagina 33, dice: La vera domanda è dunque, è la vera domanda per noi, infatti, questa domanda la, la sento spesso, tra di noi nei nostri cerchi tra coloro che sono vicini alla coscienza di Krishna praticano, questa domanda viene, è abbastanza comune. Qui Prabhupada, chiaro, risponde con due parole, ma le parole di Prabhupada sono molto profonde, poi le possiamo, se volete, analizzare meglio. Quindi la vera domanda è dunque, come restare immuni dalla contaminazione della materia mentre viviamo nel mondo materiale Questa è la domanda importante. Perché Chetanamapo ci insegna a rompere le catene di mai e diventare immortali, ma come possiamo restare immuni dalla contaminazione della materia mentre viviamo nel mondo materiale? Prabhupada continua dicendo Shilarupa Goswami spiega che possiamo rimanere puri se la nostra unica ambizione è servire Krishna. Prabhupada, poche parole semplici possiamo restare immuni in Cerco se la nostra unica ambizione è servire Krishna. Semplice e pratico. Non si tratta infatti... Scusate. Krishna, qualcuno potrebbe quindi chiedersi in che modo posso servirlo? Cioè, dice, ma è così semplice. È servire, la nostra unica ambizione è servire Krishna. Qualcuno potrebbe quindi chiedersi in che modo posso servirlo non si tratta, infatti solo, Prabhupada dice, non si tratta infatti solo di impegnare la mente nella meditazione, ma di offrire a Dio un servizio pratico. Quello Prabhupada e Aciara traducono bhakti come servizio devozionale, non solo meditazione, devozione, sentimento. No? Dice. Non si tratta infatti solo di impegnarla, c'è la meditazione, chiaro, solo la mente nella meditazione, ma di offrire a Dio un servizio pratico. Nel nostro, nel nostro servizio non dobbiamo trascurare alcuna risorsa, vi propongo un consiglio pratico, siamo nel nostro servizio se l'ambizione, la nostra unica ambizione è servire Krishna, servire Dio. Nel nostro servizio non dobbiamo trascurare alcuna risorsa, ma usare tutto per Krishna. Macchine da scrivere, certo qui ha scritto nel 67, adesso scriveremo subito computer e, tutto, e tutta la tecnologia di oggi. Comunque. Macchine da scrivere, automobili, aerei, missili, <ride> scrive missili. No. Eh, tutto, dice, mettiamo tutto al servizio di Krishna. Quindi non dobbiamo trasformare nessuna risorsa nel servizio a Dio. Tutto quello che c'è, tutto quello che, che può essere utilizzato usiamo tutto. Anche solo parlare alla gente della coscienza di Krishna è servizio. Questo è bello, questo possiamo farlo tutti. Anche solo parlare della coscienza di Krishna, portare questo messaggio agli altri, è già servizio. Se impegniamo la mente, i sensi, le parole, il denaro e l'energia per Krishna, non viviamo più nel mondo materiale. Poche parole, ma se messe in pratica. Se messe in pratica fanno la differenza. È possibile, cioè questo risponde alla domanda, dice ma eh, come restare immuni dalla contaminazione della materia mentre viviamo nel mondo materiale? Ecco, quindi quando l'ambizione, l'energia è tutta incanalata nel servizio al Supremo, a Krishna, a Dio, allora, quindi usando, impegnando la mente, i sensi, le parole, il denaro e l'energia per Krishna, quello che abbiamo, non viviamo più nel mondo materiale. Grazie alla coscienza spirituale e alla coscienza di Krishna trascendiamo il piano della materia. Contrariamente a quanto credono le persone di scarsa conoscenza, Krishna, le sue espansioni e i suoi devoti, cioè coloro che agiscono per lui, non vivono in questo mondo. Quindi i devoti che vivono in questa coscienza, che usano, impegnano la mente, i sensi, le parole, il denaro, l'energia psichica, non, non, non vivono in questo mondo. Proprio stamattina leggevamo dallo Shima Bhagata una spiegazione dell'ottavo canto dello Shima Bhagata. che padre dice anche il devoto neofita, anche all'inizio, dice, è, è trascende, trascende la materia. Certo, come abbiamo spiegato altre volte, come spiega nel terzo, sempre Nello del banco il nel terzo canto è impercettibilmente liberato, cioè, subito non riusciamo perché siamo ancora molto, ci influenzano molto le circostanze esterne, l'ambiente, la famiglia, lo sappiamo tutti, no? il lavoro, l'ambiente lavorativo, le circostanze, la salute, il nostro corpo, la mente: sono tante distrazioni, tante prove. Tuttavia, se il nostro, come dice. Se la nostra ambizione è servire Krishna e, e utilizziamo, perché se l'ambizione è sincera, non è parole, amo Dio, amo Dio e poi vado avanti a fare, no, amo Dio, no. voglio evolvere eh, spiritualmente, allora uso, impegno la mente, i sensi, le parole, il denaro e l'energia che ho al servizio di Krishna. Se, se questo, se adottiamo, cioè la nostra, se modelliamo la vita in questo modo, non, siamo più, non viviamo più in questo modo. All'inizio non riusciamo, abbiamo delle percezioni magari fugaci, no? ogni tanto delle intuizioni, ma gradualmente diventa sempre più chiaro. Se continuiamo a vivere in, quello, in questa, se, infatti, Provo Pagana in la quella spiegazione di stamattina diceva: se continuiamo, chi continua a essere impegnato nel servizio gradualmente, gradualmente poi dopo eh, come dire, si tira fuori del tutto non è più contaminato dalla materia, anche se vive nel mondo materiale. Givamut è questa, Givamutta saucete, dicono le scritture. Givamuta è l'anima liberata, Givamut è l'anima liberata, è colui che è colui che anche se vive in questo mondo, Manasagirà Nikilashi papasta su Givamutta Sau poiché usa tutto, la, la mente, le parole, le azioni, karmanamana sa gira karma, umana sa la mente gira, gira le parole tutto usa tutto al servizio de, del supremo anche se vive nel mondo è un'anima liberata è da considerarsi un'anima liberata e gradualmente di, è, è una come dire, è un, è un'esperienza reale che si può fare si può fare L'esperienza reale che ognuno di noi può fare e dovrebbe fare perché quella è la via vera il titolo è i bracci della catena di e diventare immortali. Quella è la via dell'immortalità. Perché, infatti, cos'è la coscienza di Krishna? Cos'è la Bhakti? La Bhatti, Bhatti, Yoga, vuol dire tornare normali, tornare a fare, a, agire, muoverci, nella nostra condizione sana, naturale. Noi, come esseri puri, quando siamo purificati dai diversi condizionamenti, eh, pregiudizi, eh, limitazioni, diverse impurità, no? Anartha richiama impurità, che, che, ci, che ci allontano dalla nostra natura originale, quando ci purifichiamo da quella, ri, ritorniamo nella posizione eterna, la nostra condizione eterna, la nostra svarupa, la nostra condizione, posizione eterna di, di servitori di Krishna, di Dio eterno e servitori di Krishna. Quindi la vuol dire... Anche se non sei liberato, agisci come persona liberata. Se, se, agiamo, come persone, se agiamo nella nostra condizione originale, dopo un po' torniamo, torniamo normale, dopo un po' realizziamo che effettivamente quella è la condizione. Quella è la condizione giusta, la condizione vera, la condizione di, di vero equilibrio. Quindi, quindi c'è Tramappo proprio veramente qualcosa di grande e di importante perché è un metodo diretto un metodo diretto diretto e efficace che ci porta direttamente, che ci porta direttamente a liberarci dalle catene illusione e diventare immortali realizzare siamo, se, siamo sempre immortali non moriamo mai come animi ma, ma continuiamo a ricoprire un corpo dopo l'altro e sperimentare questi, questi stati di gioia e dolori all'interno de, della nostra esperienza materiale ma se c'è se impariamo ad agire in questo spirito, come diceva il Padre, molto bello, fare, se, se impariamo a fare che la nostra unica ambizione sia quella di servire Krishna, servire Dio, all'interno, no. servire Dio non vuol dire che una persona, come appena detto, non deve lasciare, non deve diventare un sagnage, o rinunciato, o anche farlo, se qualcuno se la sente, ma qui stiamo parlando di persone molto rare, molto speciali, ma anche se siamo persone responsabili, con tante responsabilità nel mondo, possiamo lo stesso fare questo. A patto, se riusciamo a impegnare quello che abbiamo, quello che abbiamo, quello che, i doni che Dio ci ha dato, la mente, le parole, il corpo, il denaro, l'energia che abbiamo, i nostri possessi, li devolviamo al servizio del Signore, lo utilizziamo per, per la sua causa, per la sua missione, gradualmente diventiamo liberati. È possibile arrivare a questa posizione così bella, così straordinaria nel quale la persona trova veramente la soddisfazione e la pace. Non ci sono metodi, altri metodi artificiali per trovare... Arti, no, metodi artificiali ne propongono tanti, non ci sono altri metodi, altri scappatoi che possono portare alla vera liberazione. Christian lo dice enfaticamente nella Bhagavad Gita, se cioè solo solo l'abbatti ha questo potere, però l'abbatti è universale, l'abbatti tutti possono adottare, tutti è... È, la, è un diritto di tutti, di chiunque bene vi ringrazio per l'attenzione bellissime parole di Shiva Prabhupada se studiate attentamente le libri Prabhupada c'è dentro ci sono le soluzioni in realtà a tutti i problemi dell'esistenza Hare Krishna sentiamo se c'è qualche commento qualche domanda vedo qualcosa Hare Krishna, c'è qualche domanda? Qualche commento? Vedo un po' di saluti.
1: Renata Barbieri dice: Hare Krishna Guru Charana Prabhu. Domanda:
0: Sento un po' poco. Un po poco.
1: Hare Krishna Guru Charana Prabhu. Domanda, ma finché saremo in Kali Yuga, saremo comunque sempre soggetti a catene condizionate. Siamo in un pianeta energeticamente denso. Mi verrebbe da pensare che potremmo paragonarci come un fiore di loto. Cosa ne pensi di questa riflessione? Grazie, omaggi.
0: Grazie. Il fiore di lotto lo, lo usa anche, anche Krishna nella Bhagavad Gita, questo esempio. No? Sì, è, è come il fiore di lotto che non è toccato all'acqua, cresce nell'acqua, ma non è toccato dall'acqua. No? Cioè, così dice l'anima realizzata, è come un fiore di lotto in questo mondo, che vive nel mondo, sta a contatto con l'acqua, ma sta fuori, sta al di sopra. Sì, però tu la, la metti, metti il fiore di lotto nel senso come l'aspetto positivo, che il devoto è come il fiore di lotto, è a contatto con l'acqua, ma in qualche modo, come dire, sta al di sopra. Eh, Si trova in una una posizione sicuramente molto più avvantaggiata degli altri. Però poi, dice anche all'inizio, se poi ci sono soggetti a catene condizionate, finché, finché saremo in Kali Yuga, saremo comunque sempre soggetti a catene condizionate. E lì è proporzionale, è proporzionale, come dice Krishna Bhagavir, è proporzionale al nostro abbandono a Dio, in proporzione al nostro progresso spirituale, diciamo così, nella, nella misura in cui noi evolviamo spiritualmente, in quella misura possiamo restare più o meno soggetti alle, alle influenze, diciamo, le catene condizionate, cioè condizionanti di, di Kali Yuga. Perché è vero, Prabhupada ha dimostrato, Prabhupada era presente in questo mondo, era qua, sono anche grandi devono presenti, si muovono in questo mondo, fanno tante cose, fanno cose importanti, prendono responsabilità, fanno azioni importanti, ma nello stesso tempo non sono mai, mai toccati dalle gioie, dai dolori, da, dalle difficoltà. Aiutano gli altri, ma loro stessi non, sono, non, non perdono mai entusiasmo, non scendono mai da quel livello. Chiaramente noi diciamo, beh, ma queste sono persone straordinarie, sono persone rare, sì, sono sicuramente rare, purtroppo in questo mondo sono rare, sicuramente rare ma ci sono, Perché? e se ci sono vuol dire che si può fare, no? se, se ci sono, se c'è anche solo qualcuno, anche solo uno che ce la fa, vuol dire che si può fare, visto che siamo tutti anime individuali, nella no? stessa categoria, anche noi possiamo, quindi è possibile. E ognuno di noi nella propria vita, infatti lo vedo adesso, è nel mondo, ma non nel mondo, esattamente. Quello è, siamo, possiamo essere nel mondo, e, e, e ci siamo, siamo qua finché, sì, finché Krishna ci lascia in questa condizione, ci lascia questo corpo, siamo in questo mondo, ma possiamo gradualmente, appunto, elevare la nostra coscienza al di sopra, come il fiore di loto, no? che cresce sopra l'acqua è possibile, ed è, è, non è una cosa che, non è, un, solo, no, non è sufficiente un atteggiamento mentale, da, da oggi voglio comportarmi come Prabhupada, come un'anima liberata, non mi faccio più toccare da niente, eh no? Magari fosse così facile, non è così semplice, invece, quando, perché si dice, perché poi quando invece succede qualcosa che va a toccare le cose a cui siamo veramente attaccati, eh, lì diventiamo agitati. Cioè, per, per, per non soffrire più, diciamo, per non essere più toccati dalle vicende esterne, bisogna essere completamente liberi da tutti i desideri materiali. Ma se siamo onesti, dobbiamo ammettere che non è una, come dire, un obiettivo così facile da raggiungere, così buon mercato. Ci vuole molta grazia divina, molta misericordia, ci vuole un potere mistico, ci vuole un potere mistico che viene da Dio, noi non abbiamo. Dio ha questa capacità di... Il, il distacco... Il, il distacco emotivo dalle cose che ci stanno intorno no? non, non può essere raggiunto solo con un atteggiamento uno sforzo mentale no non basta non basta ci vuole proprio ci vuole qualcosa di più ci vuole, è un dono divino che viene se, che però si ottiene la vuol dire quello predisporci metterci nella, nella posizione nell'atteggiamento giusto come appena anche Prabhupada. se noi facciamo che la nostra priorità è il servizio a Dio lui in cambio dice grazie, grazie che ti sei messo in questa posizione, sei finalmente tornato, rivolto, se ti stai finalmente rivolgendo a me con sincerità, chiedi il mio aiuto, la mia protezione. Adesso comincio a, no, ti faccio vedere che io posso farlo davvero. Chris può fare veramente questo ammionato. E pian piano, pian piano, se ci mettiamo in questo atteggiamento, pian piano sempre di più realizziamo come effettivamente c'è, c'è la protezione, se agiamo, man mano, più la nostra vita è centrata nel servizio al Supremo e più sentiamo la sua, la sua protezione, il suo sostegno, il suo aiuto. È scientifico, proprio. Chiunque si mette in quel atteggiamento lo sentirà. Poi, chiaramente, dobbiamo, non dobbiamo pretendere subito tutto, bisogna capire anche quello, bisogna essere pazienti, ne ho parlato altre volte. Pazienti, ma se ci mettiamo in quel piano piano è sicuro che sentiremo Sentiremo. Eh. e noi siamo tutti qua ancora, il nostro gruppo ci conosciamo, tanti di noi siamo qui, continuiamo proprio perché in qualche modo abbiamo sentito qualcosa se no è tutto aperto ogni momento possiamo subito lasciare questa compagnia per per andare a riprovare un'altra volta a tuffarci nell'oceano dell'illusione materiale Ma, ma i risultati sono diversi, non ci sono, non ci sono, no, come ho detto prima, chi si si lancia lì, poi dopo verrà preso a calci da Maya. eh? Quella è l'esperienza. Per quello siamo qua perché abbiamo visto che siamo stanchi dei calci, vogliamo un po' di carezze. E solo Krishna ci può dare le carezze, perché Krishna è il controllore di Maya. Lui può controllare Maya, può aiutarci, può liberarci da, da, da queste illusioni. Hare qualche altro punto? Grazie.
1: Sì, sempre Renata dice nel mondo ma non del mondo. Esatto, grazie. Qui c'è Liliana, Pierro, che dice grazie Guru di averci raccontato dell'Avatar Dorato. Speriamo di liberarci da Maya. Saluti a te Guru, a Caterina e a tutti i devoti a Rivolio.
0: Grazie. Qualcos'altro?
1: Sì, Giuseppe Savio. Krishna è immensamente bello e attraente. Potrebbe fare delle considerazioni sulla bellezza delle persone nella nostra società?
0: Sulla bellezza delle, nostre, delle persone nella società? quanto sono belle, paragonate a Cristo, intende? Però Pada a, alle volte anche detto che eh, il bello è sempre una cosa molto relativa. Quello che è bello per uno può essere no, brutto per un altro. Dipende, no? come dicono anche, no? Il, eh, la mamma, anche come quello, quello il detto dello scarafaggio, no? per la mamma scarafaggio anche, anche il suo figlio letto è bello. Cioè, capito, dipende. E per l'inverse di questo mondo, alle volte vediamo persone che magari hanno... Ma comunque adesso non vediamo questa via. Siamo così comunque, il punto è che quando noi siamo attaccati a qualcosa, a qualcuno lo vediamo bello. Se qualcuno ci dà un po' di piacere, noi lo vediamo bello. Anche se secondo... Siamo anche, se, eh, che anche se anche se anche pe- se portassimo quella persona a un concorso di bellezza no? Il concorso di bellezza non sarebbe premiato non sarebbe premiato non sarebbe neanche preso in considerazione forse però per chi è attaccato lo vede bello Prabada comunque ha dato una, una una scala di perché è vero, la bellezza c'è, allora, allora anche le cose brutte, cioè quando non c'è bello e brutto, allora vabbè, si può fare un grande discorso: non c'è bello e brutto, c'è, c'è qualcosa di più bello. La bellezza qual è il metro di misura? Il metro di misura è, è Krishna, il più bello, infatti, giustamente dice. Dio, se è Dio, vuol dire che ha tutto al massimo grado, tra cui la bellezza, tutte le qualità sono sviluppate al massimo grado in Dio. Il Creatore dice: il creatore ha, nel corpo di Krishna ha manifestato il massimo della sua, sua abilità artistica. Il Creatore è Krishna stesso, però, un devoto scrive questo: troviamo in lettera la devozione, la scienza del Bhatti Yoga, che il corpo di Krishna diciamo, manifesta tutti gli aspetti più attraenti, più belli. Di, di, della bellezza immaginabile, la bellezza massima immaginabile. Ci sono degli aspetti che sono belli, che sono effettivamente accettati, attraenti, perché ci sono in Cristo origine. Dio è molto bello, affascinante. Quanto più le nostre figure si avvicinano alla Sua, noi siamo fatti immagini di somiglianza. Quanto più la nostra figura si avvicina alla Sua tanto più è considerata bella. Però qua ho detto, per esempio, le donne in questo mondo sono delle donne abbastanza... La donna è una figura più, nel senso della bellezza, è più bella dell'uomo. Dice, le donne in questo mondo però sono donne anche molto belle, ma le donne dei pianeti celesti che siamo sempre all'interno della creazione materiale, sono pianeti superiori, pianeti celesti dove vivono donne dice bellissime, sono molto più belle le donne di pianeti celesti paragonate a, alle donne di questo mondo, della Terra, molto più belle, sono descrizioni più dettagliate. Ma le donne di, 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 di Vaikunta, dei pianeti spirituali, sono ancora molto più belle di quelle di pianeti celesti, che dire, di quelle di questa Terra. E le Gopi che sono vicino a Krishna, le Gopi di Vrindavana, le, 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 sono le donne più belle di tutta la creazione. Quindi la bellezza è molto relativa, cioè secondo il nostro, nel nostro livello, la, la, la bellezza può arrivare no, a certe, come certe grandi, non so, star, a certe attrici, non so, cioè, eh, live, che ne so, capito? a un certo livello, però ci sono livelli superiori. Quindi non so la, la, la domanda, cosa. Io ho fatto così qualche considerazione generale. C'è comunque, ci sono dei, La considerazione di bellezza vuol dire il parametro è quanto più ci avviciniamo alla bellezza di Dio. Quanto più una persona si, si avvicina alla bellezza di Krishna, quanto più è considerata bella. Oppure ci sono anche, anche. E la stessa cosa vale anche per altri aspetti della natura. La luna è molto bella la luna, il fiore di loto. Krishna, nella Bhagavad Gita, dice anche, descrive alcune sue eh, eccellenze, alcune sue qualità, no? alcuni elementi che, fanno, che sono all'interno della natura materiale ma che sono degli esempi di bellezza. Tra, tra gli animali sono il cavallo, il cavallo è un animale, no? tra gli animali la sua bellezza, è vero, la sua armonia, no? Capito? il fiore di loto, la luna, i pavoni sono molto belli ma ci sono effettivamente poi sai, è relativo secondo la dimensione nella quale ci troviamo comunque magari Giuseppe può se vuole dire qualcosa in più non so se questo è il punto spero di aver detto qualcosa di utile qualcos'altro?
1: sì Erika Martini sì Dice, Hare Krishna, grazie Prabhu, è meraviglioso già solo sapere che si può fare. Per la misericordia di,
0: Krishna, no? liberati, sì.
1: Sì, sì. La misericordia di Krishna c'è chi deve lavorare di più e chi meno per raggiungere certi livelli. Ma già essere consapevoli che possiamo elevare la nostra coscienza è un grande sollievo. Ed ascoltare le storie di grandi anime è molto ispirante. Shri lapada chi già.
0: Grazie. Grazie. Chi, chi deve lavorare più, più e chi meno per raggiungere certi livelli di liberazione. Si lavora meno vuol dire che ha lavorato prima. No, magari. Perché è un passaggio, tutti dobbiamo passare le nostre fasi evolutive in questo mondo è una una cosa naturale è vero che alcune persone hanno già come dire una una ispirazione una forte chiamata sicuramente c'è da dire Prabhupada spiega che già c'è stata una coltivazione in vite passate ma non fa niente dice Prabhupada anche se non avesse coltivato si attratto dagli insegnamenti di un puro devoto come Shila Kaupa e inizia poi alla fine ci arriva quindi e poi è bello essere impegnati, no? È bello avere qualcosa di utile da fare, qualcosa di benefico da fare nella vita. Se no, che senso ha la vita? Tira a campano, no? Così. Invece vivere, impegnarsi nella coscienza di Krishna, impegnarsi verso un obiettivo elevato, spirituale, verso la liberazione, è veramente una vita degna, una vita no, di, di valore. Grazie. Qualche altra riflessione?
1: Liliana Pierro dice, sì a volte, guru, sento la protezione di Krishna. Una notte ho sognato che Krishna mi proteggeva.
0: Arriba, arriba, bene. Hai sognato la realtà che Krishna, se noi ci rivolgiamo a lui, lui ci protegge, non può fare a meno. Chi lo chiama con sincerità, chi cresce dal suo nome, Krishna, non può fare a meno di di dargli la la sua cura, la sua protezione. Lo lo promette, lo scrive. Grazie. Un altro?
1: Monica Segato. La bellezza non sta nell'immagine delle persone ma nel cuore dei singoli dettati dei comportamenti corretti. Ma anche per essere veritieri e corretti serve un lungo lavoro su se stessi e l'aiuto di un maestro autentico spirituale che ci offre il suo esempio. Senza esempi difficilmente si impara.
0: Grazie. Poi, grazie. Sì, gli esempi sono essenziali. Effettivamente, è Prabhupada che ha fatto la differenza. La coscienza di Krishna esisteva già prima, prima che arrivasse Sri Prabhupada, ma quando è arrivato lui ha cominciato a diffondersi l'esempio. Effettivamente, è essenziale. Grazie. E, eh, volevo anche dire: si può anche dire il fatto della bellezza. C'è, ci sono, quindi, ci sono veramente come dire, delle bellezze particolari. Noi non possiamo dire, una donna può dire ma io allora non ho queste bellezze, o un uomo, che ne so. Ma noi non dobbiamo vederci come corpi, dobbiamo vedere come anima. Come anima noi siamo tutti bellissimi. Nella nostra dimensione pura possiamo far parte di quella dimensione. Possiamo essere delle gopi di Krishna o degli amici di Krishna, bellissimi, con corpi eterni, luminosi, colorati, no, Eh, con dei bellissimi lineamenti, occhi come il fiore di loto, energici, no? senza, senza, problemi, no? senza problemi. Quella è la nostra condizione, quella è la bellezza a cui dobbiamo mirare, la bellezza vera, ultima, spirituale, eh, perché tutti, tutti abbiamo questo diritto, anche se oggi i nostri corpi sono molto, magari per essere molto limitati, dobbiamo ricordarci che è la, di mirare alla bellezza eterna, pura, spirituale, quella vera, quella che che è veramente la massima perché qui anche il il corpo più bello in questo mondo è sempre, per esempio eh, dopo tanti anni che studio un po' l'aspetto anche fisico piace vedere, nelle scritture viene descritto molto nei dettagli il corpo di Krishna, il corpo di Chaitanya Mahatma di Radharani, Radharani e Krishna sono le bellezze supreme, sono descritte nei dettagli i loro aspetti fisici adesso non c'è tempo Tutte le loro caratteristiche nei dettagli, come, sono, come il naso, come sono gli occhi, capito? come sono i capelli, no? i denti, le unghie, le spalle, le braccia, tutto nei, nei dettagli. Allora, e, e, e uno dei miei sogni, per esempio, è quello, sarebbe una cosa bellissima che farebbe, secondo me, potrebbe fare un grande effetto nella diffusione della coscienza di Krishna, e fare un bellissimo, se fosse possibile, fare un film, già il film di Prabhupada, solo una biografia su Prabhupada, sta facendo, dando un certo effetto, no? Nel mondo. Che è solo una breve biografia. Ma, ma se, se potessimo, se dei, delle anime realizzate, dei puri devoti, potessero produrre, certo qui ci vogliono poi dietro persone veramente potenti, importanti, che sostengono, esperte, produrre dei film con tutti i mezzi tecnologici al massimo livello, produrre un film o dei film sulla vita di Krishna e di Chaitanya Mahaprabhu, potrebbe veramente avere un grandissimo effetto nella società. Ma poi ho pensato che un problema grande, grandissimo, è che non esiste un uomo così bello, un attore così bello che può fare Krishna. Non c'è. Questo mondo e non c'è neanche un attore che può farci tare, ma non c'è neanche una donna che può fare la dania così bella, come facciamo? Anche il don, l'uomo, la donna più bella del mondo, sono sempre imperfetti, manca sempre qualcosa. Troppo basso, troppo grasso, troppo magro, troppo, no? mi <ride> Mancano pezzi, hanno capito, gli occhi, non c'è tutto, tutto insieme non si trova. Purtroppo non esiste. Quello, mi sa che il problema più grosso è quello, perché quei mezzi tecnologici fanno tutti, oppure devi fare, fare una cosa un po, vid, un po' tipo cartoons, no? cartoons ma anche quelli non, è, non, non riesci a riprodurlo al massimo. Però era solo una riflessione per dire: non, è, non esistono bellezze così a, a questo livello. Però noi dovremmo sapere che esistono invece a un livello spirituale e noi, nella nostra condizione pura, originale, possiamo essere parte di quella dimensione. Pensate, non sono sogni in realtà. Krishna, qualche altro punto?
1: Sì, Giuseppe Savio, che ha fatto la domanda sulla bellezza, dice «La bellezza è molto ricercata. Essere considerati belli come attori americani non significa essere evoluti spiritualmente oppure
0: vabbè certo se sì, un bel aspetto fisico non è, non è la garanzia un bel fisico è la garanzia magari che ha, che ha fatto questa persona ha fatto qualche attività PIA in una vita passata e che gli ha, dato, gli ha dato come risultato una, 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 una nascita no? un, un, un buon aspetto fisico ah, con seguito a sue diciamo, attività caritatevoli buone che può aver compiuto ma non è garanzia di avanzamento spirituale una persona può essere anche una persona diciamo abbastanza caritatevole ma non può anche, può anche non credere in Dio può non essere comunque può essere ancora abbastanza legata alla materia diciamo certo quindi non è la bellezza fisica. E comunque la bellezza fisica materiale, di nuovo ricordiamoci, che è temporanea, poi finisce subito. Quelle stesse persone, se guardi le attrici, gli attori più belli, li guardi 40 anni dopo, 50 anni dopo, il programma è molto diverso. No? Giusto? Quindi Invece la bellezza vera è quella spirituale eterna, che non, che non decade mai. Grazie, qualcos'altro?
1: Liliana Pierro dice, la vera bellezza per me è la bontà e la religiosità.
0: Grazie, per noi, per noi, infatti, su quello dobbiamo lavorare. Grazie. Qualcos'altro?
1: Erika Martini, allora forse qualche minuscola speranza.
0: Grazie. Molte speranze, tutti abbiamo tante speranze, Krishna accetta tutti, non c'è problema, non è che, non è che c'è un karma così pesante cioè io che, che non può essere, Krishna accetta, chiunque si rivolga a lui, anche è bello quel punto, Bagrata dice ma alle volte anche grandi esseri celesti, quindi persone molto, molto qualificate, hanno difficoltà a avvicinarsi a Dio. Dice, allora noi come faremo? E proprio dice, no, tutti possiamo farcela, basta che siamo umili. Se siamo umili, ci mettiamo nell'atteggiamento giusto, ci rivolgiamo con sincerità, con umiltà a Dio, lui ci accetta subito, non importa quanto siamo. No, cosa abbiamo in passato? Già da subito la, la sua misericordia può cominciare a fluire. Grazie, qualcos'altro?
1: Isabelle Lo dice Grazie gentile signora, la seguo da un paio di giorni. Da un paio di anni mi sono avvicinata alla spiritualità indiana. Faccio ricerche a riguardo e solo ora comincio ad addentrarmi e comprenderla. Penso che aver trovato lei che aggiunge risposte alle mie domande non sia un caso. Le auguro pace e bene e quando troverò tempo in questa vita frenetica la seguirò.
0: Grazie Isabella. grazie per le gentili parole. Allora, noi anche chiediamo a tutti i nostri amici di pregare no? che ti accompagnino, che che, ti, che tu sia ispirata a continuare a seguire questi bellissimi insegnamenti che hanno fatto così tanto per noi. E, e quindi ci auguriamo che possano essere la stessa cosa anche per te. Grazie. Un altro?
1: Luciano Bennettollo. Facciamo rivenire dai pianeti spirituali.
0: Iniziamo a rivenire. Eh sì, siamo in un mondo che non è che sia tanto attraente, perché nel mondo spirituale scendere qua eh? non è che hanno tanta voglia. Però ogni tanto qualche, qualche persona speciale come Prabhupada, una città chiaro, scende per, per darci, farci vedere un po'. Però appunto sono ancora presenti. E il Prabhupada dice: Se leggiamo attentamente la Bhagavad Gita con fede, studiamo questi insegnamenti, ascoltiamo le lezioni di Prabhupada nei suoi insegnamenti, sentiamo la presenza di queste grandi personalità, l'avatar adorato, Cetana Mapu. Bene, qualcun altro?
1: Liliana Piero? Caro Guru, quindi se andremo da Krishna dopo morti, saremo bellissimi?
0: Yes, se torniamo da Krishna, sì, i nostri corpi sono bellissimi. I corpi dei, come ho detto prima, Traupada ha spiegato i corpi, ma ha spiegato nelle scritture vediche. I Veda non parlano solo dell'universo materiale, parlano anche delle, delle dimensioni spirituali, dei pianeti spirituali, nei dettagli. E, e quando la persona si libera definitivamente da... da i materiali e ritorna, no, e ha sviluppato la pura devozione. E, e ritorna a casa da Krishna. Otterrà, otterremo ognuno di noi, otterremo un corpo spirituale eterno, bellissimo. Sono corpi come c'era prima. Preoccupata, I, i corpi dei pianeti spirituali sono ancora più belli di quelli dei pianeti celesti, che sono molto più belli di quelli dei corpi terrestri. In questo mondo, quindi saremo tutti bellissimi se ci arriviamo. No? Ma prima o poi, no? chi ha iniziato questo percorso, chi ha un, un minimo di fede, piano piano crescerà, perché comunque qui stiamo parlando, qualcuno dirà, eh, ma qui state sognando. Eh, sognando. E invece, è invece la realtà è che tutti siamo esseri spirituali eterni. Quindi chi ha un po' di fede continua gradualmente, gradualmente realizza questa sua natura spirituale eterna. Ma già in questa vita possiamo capire, certi certi grandi acciari ci hanno hanno detto, ci hanno fatto vedere, portavano delle notizie dal mondo spirituale, addirittura portavano degli oggetti, in certi casi particolari, chiaro qui si parla di grandi santi, ma voglio dire, il punto interessante è sapere che già in questa vita una persona può realizzare la sua condizione nel mondo spirituale. Però bisogna fare un bel percorso, insomma. Bisogna arrivare a completa maturazione spirituale, ma è possibile. Qualcos'altro?
1: Fidelita sì, Putina dice, la bellezza fisica ha un tempo, un termine, la bellezza interiore si evolve con il tempo ed è meraviglioso. Evolve, evolve.
0: Brava, meraviglioso. Il mondo, il mondo ci, ci condiziona molto, dice ma no, quando, quando invecchiamo eh, una persona che è molto identificata con il corpo, no, che magari poi una donna che era magari ammirata, apprezzata dagli uomini, quando invecchia e non è più così ricercata può, può, può essere molto frustrante, o anche l'uomo uguale, se, no, può essere molto frustrante se non ha appunto una visione più elevata. In realtà, invece, quello è appunto il ciclo, la bellezza fisica ha un tempo in questo mondo. Invece, quell'interiore si evolve con il tempo, sboccia Sboccia con il tempo. E questo è meraviglioso, certo. Quindi, eh, solo le persone che si risvegliano spiritualmente possono vivere una Una vecchiaia felice, Chi chi è spiritualmente elevato può vivere molto felicemente. No, infatti sono anche le persone spiritualmente elevate sono più luminose, sono più giovanili degli altre. le persone lo vedono no? lo dicono, lo vedono, si vede è diverso comunque si può dire tanto però vedo che sono già il tempo è passato, avete tanti punti stasera grazie, sentiamo questi, se c'è qualche ultima riflessione se no potete portare anche qualche argomento per le prossime volte potete scriverci Scrivere a Caterina qua qualche domanda, possiamo approfondire qualche argomento che volete approfondire.
1: Sì, c'è Erika Martini, per esempio nel dipinto di Krishna con le gopi nel tempio sono tutti straordinariamente belli. Se il film venisse disegnato con quella devozione, renderebbe molto bene.
0: E che già il dipinto è limitato, i dipinti sono molto belli effettivamente, no? molto belli, e non riescono a rendere come la, come la realtà, ma se ci fossero era molto belli. E certo, se il film venisse disegnato con quella devozione, sì, Siamo comunque potrebbe essere molto bello, si può fare. Non può essere perfetto come il mondo spirituale, ma si potrebbe fare. Speriamo che qualcuno sia ispirato a fare qualcosa. Poi intanto abbiamo questi bei dipinti dai quali possiamo prendere ispirazione. Però un po' da ne- nei suoi libri ci sono alcuni dipinti veramente belli che fanno sognare, <coughs> nei libri di Prabhupada, no? finestre sul mondo spirituale. Bene, grazie. Ecco, Quanto è l'ultimo?
1: Sì, c'è Isabella che dice grazie per le sue parole ah. di pace e preghiera. Ce n'è tanto bisogno. Krishna sia tra di noi.
0: Hare Krishna, grazie.
1: Poi C'è Liliana che dice, è vero, chi non crede è sempre infelice.
0: Se non ha piglio, non ha protezione, non ha rifugio, non può essere veramente felice, perché questo mondo è pieno di insidie, pieno di insidie, di problemi. Se non hai una direzione chiara, un rifugio sicuro, dove fai? Non puoi farcela. Sei per forza infelice, preoccupato, ansioso. Infatti è caratteristica di questa era che c'è molta ansietà. No? Quando le società più materialiste sono quelle che sono più colpite dall'ansietà, no? sono più ansiosi, anche se hanno più sicurezza materiale, ma in realtà sono più ansiosi perché... Che vuoi fare? Perché anche la materia è sempre limitata, non può proteggerti. Anche il miglior dottore non può curarti se ci sono cose che nessuna, nessuna mezzo materiale può arginare: la macchiaia, la malattia, la morte. Qualcos'altro? Bene.
1: Ma dei
0: ringraziamenti. Grazie a tutti, poi leggiamo, grazie a tutti, grazie a voi, grazie a voi che siete sempre così presenti, fedeli. Scusate se qualche volta c'è qualche problema tecnico, però insomma preghiamo che riuscire a risolvere un po' meglio. Bene, allora ringraziamo tutti, ci sentiamo presto. Arrivederci.